0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stark in Bewegung. Ich habe heute wieder einen Gast aus dem Nahen Osten, aus Österreich, den Matthias. Der Matthias arbeitet in der Pflege und war auch ein Trainee bei mir. Und darüber möchten wir sprechen. Über, ja, wie es ist in der Pflege zu arbeiten. Was ihm da alles für Esoterik begegnet. Und was Krafttraining für alte Menschen tun könnte. Und vielleicht auch, was es für Hürden gibt. Warum so wenig Krafttraining gemacht wird für alte Menschen. Ja, also wird ein ganz locker, ganz entspannter Talk. Wir haben jetzt eigentlich nur so ja, zwei grobe Überthemen und schauen einfach mal, wo das Gespräch hingeht. Servus, wie geht's dir?
1: Hallo, ja, perfekt, passt alles, ja, danke.
0: Ja, ähm, gib doch dem Hörer mal Gelegenheit, sich so ganz grob kennenzulernen. Wie alt bist du? Was machst du beruflich genau? Ähm, was hast du heutige Frühstück?
1: Okay, ähm, ja, wo fange ich an? Ich bin der Matthias, bin frische 28 Jahre, komme aus der Oststeiermark, aus Österreich und bin in der mobilen Pflege tätig jetzt momentan, in der Hauskrankenpflege und mein Frühstück heute war, ähm, ja, ein, wie sagt man, Kübel, auf Deutsch. Oder Skier halt. Ein Becher Skier. Ein Becher. <lacht> mit <lacht> Vanillegeschmack. Vanille und ja, das war mein Frühstück.
0: Sehr einfach. Funktioniert ja. halt. Perfekt. Ja, Wie bist du eigentlich zum äh, Pflegeberuf gekommen? Also was, was waren da so deine Motive dafür? Weil das ist ja jetzt nichts, wo man, man denke ich mal, macht, weil man das große Geld sehen möchte. Und ah. da stelle ich jetzt einfach mal
1: ja, generell ähm, habe ich ja vorher einen, einen technischen Beruf eingeschlagen. Das heißt, ich habe äh, in Österreich nennt sich das halt eine äh, HTL gemacht. Im Bereich Elektronik war dann ähm, statt ein Bundesheer im Zivildienst, in einem Pflegeheim. Und mhm. da habe ich schon irgendwie die Liebe zum Beruf entdeckt. Und bin dann schlussendlich noch im Zivildienst als Programmierer tätig gewesen, vier Jahre. Und ja, dann war mehr oder weniger der Entschluss, ähm, ja, plötzlich gesagt, scheiß drauf, sonst machst du das nie wieder. Und dann ja, habe ich die Pflegeausbildung begonnen und bin dann letztes Jahr im August, ja, im August war ich dann fertig, ja.
0: Okay, also das ist auch ein Ausbildungsberuf wie bei uns in Deutschland?
1: Es ist gerade beim Umstellen auf Fachhochschulniveau. Also ich habe schon die neue Ausbildung mit Bachelor gemacht. Oh, okay. Aber es gibt immer noch dreijährige ja, ursprüngliche Ausbildung, aber wird demnächst abgeschafft.
0: Ja. Und was, was, was machst du jetzt genau so an einem typischen Arbeitstag? Und ähm, wie viele Leute betreust oder pflegst du da dann tatsächlich?
1: Ähm, ja, beginnen tut das Ganze so um halb sieben, dreiviertel sieben, kurz ins Büro. Ähm, organisatorisch ein bisschen was erledigen. Und ja, dann habe ich eine Liste auf meinem Handy, so circa zehn, ja, acht bis zehn Klienten am Tag. Und... Und da arbeite ich halt einen nach dem anderen ab und das sind verschiedenste Tätigkeiten, sei es jetzt Körperpflege, irgendwelche Verbandswechsel, ähm, Medikamente äh, einsortieren in ihre Sch äh, Schachteler, Nein, halt diese
0: weit. tages wochenpackungen ja, in ne?
1: ihre Fächer, halt, dass sie die Medikamente haben für die ganze Woche und also durch die Bank, sei es jetzt irgendwelche Rein Vitalzeichenkontrollen für Blutdruck, Puls oder irgendwelche Entlastungsgespräche, also durch die Bank eigentlich. Ja, das war es eigentlich im Großen und Ganzen. Ja.
0: Also im Endeffekt sehr persönliche Betreuung. ne? Genau, ja. Ähm ja, das ist jetzt ähm, schon mal ein sehr persönlicher Beruf, finde ich. Also du hast durchaus sehr viel mit Menschen Kontakt. Ähm was würdest du sagen, hast du, hast du jetzt aus dem Beruf für dich vielleicht auch persönlich mitnehmen können? Also welche Skills hast du dir angeeignet? Welche Fertigkeiten?
1: Ja, also generell einmal der Umgang mit Menschen allgemein lernt man extrem viel. Der Umgang mit erkrankten Menschen, wie geht's es dir? Was für eine Einschränkungen haben die deshalb? Wie geht es Angehörige damit? Und ja, man lernt einfach extrem viel fürs persönlich, fürs Leben. Also, ja, die unterschiedlichsten Situationen. Menschen sind mit knapp 100 Jahren teilweise noch komplett fit, ohne irgendwelche Erkrankungen, haben vielleicht eine Tablette am Tag. Und dann gibt es wieder ganz andere äh, Fälle, die sind mit, sagen wir, mit 60 Jahren liegen sie daheim im Bett, kommen vom Bett nicht mehr aus. Und ja, es ist komplett unterschiedlich. Und man weiß einfach nicht, wo man das Leben eigentlich hinführt. Man und, ja. mhm. Ich meine, sicher kann man einiges ändern durch Lebensstilfaktoren und aber, ja, aber es ist wahnsinnig wie unterschiedlich eigentlich, dass die Situationen sind für die, für die Menschen und Alter ist eigentlich Alter ist nur eine Zahl, mehr oder weniger
0: Würdest du sagen, oder, oder kann, kannst du sagen, dass es, ähm, dass es bestimmte Dinge gibt, die jetzt den fitten 100-Jährigen vom kaputten 60-Jährigen unterscheiden? Würdest du sagen, dass du da Muster erkennst? Also in der, in der Persönlichkeit, wie die Person denkt, wie die Person sich verhält und so
1: weiter? Eher schwierig, würde ich mal sagen, aber grundsätzlich merkt man teilweise schon vereinzelt bei den Personen, ob sie jetzt im früheren Leben viel Sport gemacht haben, ob sie früh unterwegs waren. Sehr viele haben, sind sehr früh gewandert, zum Beispiel, waren in die Berge extrem früh unterwegs. Oder so in der Freizeit halt, sei es jetzt laufen, sei es jetzt Radfahren, sei es jetzt wandern. Und solche Menschen sind schon eher besser, ich sag mal gesundheitlich besser im Alter als diejenigen, die, die in ein ganzes Leben eigentlich nichts gemacht haben.
0: Ja, ja, ist ein interessanter Punkt, finde ich auf jeden Fall. Ähm, by the way, also die WHO hat ja jetzt mittlerweile auch ihre Empfehlungen zum Beispiel für Krafttraining dahingehend verändert, dass sie es für alle Altersgruppen empfehlen würde. Ähm, aber letzten Endes scheitert es ja immer am Patienten, wenn er, wenn er sich selber vielleicht auch die Selbstwirksamkeit gar nicht zuspricht, die er eigentlich hätte vielleicht auch. Also... Ich habe das zum Beispiel im Altenheim mal erlebt. Ich habe mal ein Praktikum gemacht in der Physiotherapie, wo man auch im Altenheim mit den Leuten draußen waren und alles. Also halt die Leute beim Spazierengehen begleitet und so weiter. Ähm, und ich hatte den Eindruck, dass halt viele Leute auch gar keinen Bock haben mehr, irgendwas zu verändern. Ja, Also die, die sagen dann halt, also sie, sie sagen es nicht, aber sinngemäß so, ähm, das ist, äh, das ist, Da habe ich einfach keinen Bock drauf, jetzt ähm, mit 80 oder was Sport anzufangen. Weil ich habe es ja nie gemacht oder so. Ne? Also da hatte ich schon so ein bisschen den Eindruck, dass sich viele Leute auch gewissermaßen damit zurechtfinden, dass sie auch viele Einschränkungen teilweise haben. Ähm, aber ich sehe ich seh da auch ein Problem im Gesundheitssystem, was ja auch vielen Leuten durch, äh, ja eben durch, durch Hilfen, durch durch Gehhilfen, durch Rollator, durch was weiß ich und was es nicht alles gibt. Ähm, quasi immer mehr der, ja den, den Menschen an sich einfach immer mehr entlastet. Und diese Entlastung dann im zweiten Schritt überhaupt dazu führt, dass die Person immer bettlägeriger wird, immer weniger selber machen kann. Ähm, ja, wie siehst du das?
1: Ähm, ja, ich merke es in der Praxis sehr oft eigentlich das Ganze. Ähm, die Menschen wollen einfach vom Arzt irgendeine Tabletten, irgendeine Salbe, wenn irgendwas wehtut. Und ich habe nämlich einen, eine, eine Klientin vor kurzem gehabt, die hat so äh, Schmerzen im Oberarm, Schulter, Ellbogen gehabt. Und sie hat halt geschmiert, 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 geschmiert den ganzen Tag und ähm, Schmerzmittel auch dementsprechend schon äh, eingenommen und ich habe dann mal angeraten, sie soll es ein bisschen mit Bewegung probieren. Sei es jetzt rein den Arm einfach äh, in alle Richtungen irgendwie zu bewegen. Das wird belächelt, das wird einfach nur belächelt. Die Menschen wollen einfach ein fertiges Mittel vom Arzt haben und selbstständig wollen sie eigentlich gar nichts tun. Das ist, ja. ist schade. Ja. Und oft ist das Thema, das höre hör ich sehr oft, ich habe mein ganzes Leben eh schon genug gearbeitet, warum sie jetzt körperlich irgendwas noch machen. Das ist ein Riesenthema eigentlich. Ja.
0: Inwieweit ähm, ist es denn in deiner Ausbildung auch so gewesen, dass, ja, dass, dass eben Aktivität, das Bewegen, das in Anführungszeichen Training auch als, sag jetzt mal, Heilmittel ähm, propagiert wurde?
1: Oder, oder war das überhaupt nicht der Fall in der Ausbildung bei dir? Na, das ist äh, wenig bis gar nicht, wird das in der Ausbildung gemacht. Also extrem schade eigentlich, weil es so extrem viele Vorteile aus, aus Bewegung aus, sei es jetzt irgendwie Herz oder für der Lunge oder allgemein Osteoporose und es hat keine Nebenwirkungen, sage ich jetzt einmal
0: Ja, und es kostet nichts ja <lacht> und, und im Endeffekt könnte es jeder machen der, der ein bisschen Schwerkraft um sich rum hat Genau, ja ja, das ist, das ist finde ich, ein, sehr, sehr schade, dass es so ist, aber ich sehe das in vielen anderen Bereichen auch, dass wir quasi als Fachidioten erzogen werden, in Anführungsstriche, ja, also wir haben, wir haben einen Mediziner, der sich mit Krankheitsbildern auskennt und welche Medikation wann Sinn macht und wann nicht, ja, ähm, aber die wenigsten Allgemeinmediziner, die ich zumindest hatte, ähm, haben selber überhaupt trainiert in irgendeiner Form. Ähm, dann haben wir die Physiotherapeuten, die sich eigentlich, eigentlich auch mit dem Thema Bewegung und Training gut auskennen müssten, aber im Endeffekt äh, zumindest in der deutschen schulischen Ausbildung weiterhin zum größten Teil halt einfach Eminenz, nicht evidenzbasierte, ja, eminenzbasierte Techniken und Verfahren lernen, also Sachen wie Lymphdrainage, Massagen, ähm, ja, um mal die manuelle Therapie, ja, also im Endeffekt alles passive Behandlungen, wo wir eben genau das haben, was du vorhin angesprochen hast, nämlich, ähm, ich gehe zu jemandem und ich lasse mich ...reparieren oder behandeln, aber ich mache nicht selber aktiv was und ähm, ja, so zieht sich das, finde ich, wie ein roter Faden durch, ähm, durchs Gesundheitswesen, in Anführungszeichen, aber es fehlt halt der Generalist, sage ich jetzt mal, der ein bisschen sich auskennt im Trainingsbereich, sich ein bisschen auskennt im Schmerzbereich, also wie man mit Schmerzen umgehen kann, ähm, wie man mit Schmerzen umgehen sollte das Thema Ernährung sollte man auch ein bisschen auf dem Schirm haben, weil dadurch ja auch im Endeffekt kann, man muss nicht, aber man kann dadurch auch auf diverse Symptome und ähm, Beschwerden Einfluss nehmen, aktiv, indem man halt zum Beispiel seine Entzündungswerte reduziert, ja, indem man halt eine entzündungsarme oder nicht, nicht stark entzündungsfördernde Ernährungsweise halt hat. Aber dieses vernetzte Denken, dieses... Ich, ich schaue jetzt mal auf, was, was ja auch immer so als großes Ganzes bezeichnet wird, das fehlt mir einfach. Ja?
1: <lacht> ich merke es hier bei uns, bei den Physiotherapeuten, es ist hier bei uns ein Bachelorstudium Physiotherapie, aber es ja. werden hauptsächlich wirklich manuelle Techniken gelehrt. Bei uns ist extrem schwierig an einem wirklich guten Physiotherapeuten zu kriegen. Und ja, die meisten, wenn irgendwer in Schmerzen kommt, da wird man massiert. Da wird man massiert, da werden äh, jegliche Faszien-Tools aktiviert. Und <lacht> ja, aber äh, ja, überhaupt kein, kein, kein aktives Training eigentlich gemacht. Was extrem schade ist, ja. Und das gleiche, aber die Ärzte, das ist das Thema ja extrem schwierig, ich war nämlich einmal beim Arzt wegen, was war denn das, ja, es hat immer wieder Schulterblatt, hat immer wieder zwickt, das war so verkrampft irgendwie, ähm, am Ende vom Trainingszyklus, und ja, die erste Aussage vom Arzt, einmal Röntgen bitte, und eventuell ist ein Fuß kürzer als der andere und sofort gleich mal Überweisung zum Orthopäden für Schuheinlagen und ich sage mal, so meine Sprechzeit selber waren vielleicht 10 bis 15 Sekunden dann bin ich unterbrochen geworden und Überweisung Röntgen, Überweisung Orthopäde und wieder schauen wieder obwohl eigentlich jetzt es gibt seit 2018 im österreichischen Gesundheitsministerium, das hat zusammen mit der Ärztekammer so eine Leitlinie für Rückenschmerz auszugeben. Und da steht es wirklich extrem super und extrem einfach aufgeschlüsselt. In erster Linie mal Bewegung, aktive Therapie, kein, kein herumliegen im Bett, also wirklich aktiv bleiben und röntgen eigentlich nur bei irgendwelchen äh, Kennzeichen oder Anzeichen auf irgendwelche äh, wirklich Pathologien, sei es irgendwie Nervenschädigung oder sonst irgendwas und wird aber leider überhaupt nicht gemacht
0: Ja, das <lacht> ähm, kann, ich, kann ich zu 100% äh, zustimmen also ich, ich kenne es ja von ähnlichen Dingen also es, ich kriege es ja auch immer mit von meinen Kunden oder von meinen Trainees die ich betreue. Wenn es dann mal, wenn es dann mal wehtut, dann ist der erste Ansprechpartner bei uns in Deutschland halt der Hausarzt, also ein Allgemeinmediziner, und der überweist dich dann. Und genau nach dem Schema läuft es leider halt auch oft ab, dass auch viel zu früh immer noch ein bildgebendes Verfahren benutzt wird, wobei wir mittlerweile aus der Forschung wissen, dass ja das erstmal nicht zwangsweise zwischen einer Abnormalität, sage ich jetzt mal, anatomisch gesehen, und Schmerzen überhaupt ein kausaler Zusammenhang bestehen muss. Das ist mal so der erste Punkt. Und zum anderen ist ja auch noch, ähm, sag jetzt mal, ein sehr großer Interpretationsspielraum, wenn wir jetzt ein bildgebendes Verfahren benutzt haben, wie ein MRT oder ein Röntgen, Ja, dann ist ja immer noch die Frage, wie, ähm, wie deutet jetzt der, der das Ding sieht, das Wasser sieht eben, und vor allem auch, wie kommuniziert er jetzt mit dir? Und äh, da erlebe ich leider sehr, sehr oft, dass dann immer wieder katastrophisiert wird. Also dass dann halt ja. gesagt wird, das oder das ist kaputt oder zerstört oder was auch immer. <lacht> was, was sehr traurig ist, ja, weil allein durch die Kommunikation ähm, du deinem Patienten oder, oder halt, der Person, die Ratsucht bei dir ja schon Schmerzen auch einflößen kannst, dadurch, dass sie halt erwartet, wenn was kaputt ist, dass halt auch was wehtun muss. Ja, was ja komplett, komplett dumm ist in erster Linie.
1: Ja,
0: und ähm, leider habe ich nicht so das Gefühl, dass viele Ärzte auch die, die Bereitschaft haben, sich überhaupt mit aktuellen Leitlinien und so weiter auseinanderzusetzen. Also es gibt ja jetzt mittlerweile wirklich fundierte, sehr starke Leitlinien für alle möglichen Beschwerden. Jetzt nicht nur Schulter, Rücken. Ja, es gibt ja auch fürs Thema Bandscheiben bzw. Lower Back Pain sowas, wo explizit auch drin steht, dass du nur dann ein bildgebendes Verfahren machst, wenn man wirklich äh, Schon Lähmungserscheinungen und dergleichen hat. Also wenn, wenn du dein Bein spürst dann könnte man das vielleicht mal probieren. <lacht> Aber nicht, dass man jeden äh, sofort durchrönt oder ein MRT macht und dann äh, weiß ich nicht. <lacht> also es, es läuft immer noch sehr, sehr viel grundlegend falsch, finde ich einfach. Ähm, und ein anderes großes Thema, was immer noch leider falsch läuft, ist halt auch ich sage jetzt mal alternative Ansätze oder nennen wir es einfach Esoterik. Ja, <lacht> <lacht> also ähm, Heilungsansätze, die wir nicht ähm, messbar in ihrer Wirksamkeit bestätigen können, die, von denen wir auch nicht sagen können, dass sie jetzt besser funktionieren als andere Verfahren, ähm, von denen wir höchstens sagen können, okay, es ist vielleicht ein netter Placebo für ein paar Stunden vielleicht durch Neuromodulation, aber es kann unmöglich den Kern der Sache verändern. Hast du damit auch schon Erfahrungen gemacht oder das Ganze bei Kollegen beobachtet, die da vielleicht auch so in diese Richtung, ich will es nicht sagen abdriften, aber abschweifen?
1: Ja, das war bei meinem ersten Arbeitgeber nach der Ausbildung. Das war eine Privatklinik und der war extrem esoterisch. Also sei es jetzt Patientenbehandlungen mit ähm, Therapeutic Touch, also so Healing Hands, Hand auflegen zur Schmerzbehandlung oder ähm, ja, sehr viel mit Aromatherapie, eine Kollegin hat zum Beispiel einen Metallstab in Wasser gehabt, um das Wasser zu energetisieren <lacht> und das Problem ist, die sind einfach so extrem davon überzeugt und sind wirklich in einer eigenen Blase, dass das wirklich das Wundermittel gegen Schmerzen und gegen jegliches Bewegchen ist und ja, es ist halt schwierig, Jeg jegliche Diskussion führt da eigentlich zu nichts, weil
0: ja, das, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, also wie bist du jetzt dann in der Situation damit umgegangen? Oder, oder wenn mir persönlich, also wenn ich mich jetzt in diese Situation reinversetze, dass ich mitkriege, dass meine Kollegin äh, vielleicht ein Bandscheibenpatient die Hand auf den Rücken legt und meint, okay, das, das, das ist jetzt die Lösung <lacht> <lacht> und ansonsten nichts gemacht wird oder so. Also ich, ich selber, ich würde einen Vogel kriegen, glaube ich.
1: Ich habe zuerst versucht, einmal kritisch zu hinterfragen wie, oder die Kollegin gefragt, wirkt es wirklich, ähm, Ja, was passiert da im Körper und wirklich einmal auf neutraler Ebene das Ganze zu hinterfragen, aber es sind nie äh, schlüssige Antworten gekommen. Es, es läuft immer auf die Energie. Energie, Energie, da fließt Energie, durch den Rücken fließt Energie. Meine Hände sind Energie, aber was Energie dann wirklich ist, kann kein Mensch erklären. Und
0: Der Einstein hat da
1: mal so eine Formel gebracht. Ja, natürlich, das ist wieder was anderes. Aber na, schlussendlich war das ähm, mit meinem Gewissen, keine Ahnung, ich habe das nicht vereinbaren können mit mir langfristig weil das sind in meinen Augen Interventionen, da wo es keine belegte Wirkung dazu gibt. Und natürlich kann man immer wieder wer Homöopathie, wer energetisierendes Wasser oder sonst irgendwas nehmen will, soll es gerne nehmen. Aber das Problem, was ich dabei sehe, ist, dass sehr gerne auf wirklich wirksame Sachen dann verzichtet wird. Dass zum Beispiel Homöopathie irgendein schulmedizinisches Medikament ersetzt und dadurch verschlechtert sie dann in weiterer Folge extrem der Zustand für irgendeinen Patienten. Ja. Das ist, glaube ich, das Gefährliche bei der Sache dabei.
0: Ähm. Hast du da tatsächlich auch solche Situationen gehabt, wo du jetzt wirklich eine konkrete Gefährdung der Gesundheit der Patienten gesehen hast, jetzt wegen solchen alternativen Ansätzen?
1: Ich habe momentan einen Klienten bei meiner jetzige, jetzigen Arbeit, der, ähm, sagen wir so, Frau schwört extrem auf Homöopathie, ist mit einem deutschen Homöopathen sehr stark in Verbindung. Und setzt immer mehr Medikamente eigentlich bei ihm auf. Er hat jetzt momentan wirklich nur mal ein Medikament für die Blutverdünnung oder was auch immer. Blutverdünnung, glaube ich. Und ihm geht es von Tag zu Tag eigentlich wirklich, seit sie, sie das abgesetzt hat, geht es ihm wirklich extrem viel schlechter. Und sie sieht das leider nicht. Und schwierige situation auch, ja. mhm. und ja. er hört auch zum beispiel übers telefon hört auch die symptome auch, die atmung irgendein husten von den klienten und sagt dann das und das homöopathische mittel sollte wirken und ja. ist aber leider nicht so sonst würde es mir besser gehen ja,
0: <lacht> ja also ähm das ist jetzt ein Riesenfass, was wir aufgemacht haben mit dem Thema, also ähm, ich, ich will da einfach nochmal kurz ein paar, ein paar Gedanken dazu einwerfen gerade jetzt was zum Beispiel die Homöopathie und so weiter angeht, also ähm, wir wissen mittlerweile, dass der Placebo-Effekt extrem stark sein kann ja, also ähm, da gibt es die lustigsten Studien dazu, also da fällt mir gerade eine ein, da hat man Leuten, ähm, da hat man Leuten quasi eingeredet, sie würden stoffen. Ja. Und äh, die haben auch dann dementsprechend Leistungszuwächse gehabt, wie wenn sie stoffen würden, tatsächlich. Es <lacht> war aber irgendwie Traubenzucker oder was, was sie da, ähm, da gespritzt bekommen haben oder, oder als Tablette. <lacht> Ja, also Placebo-Effekt ist ein riesen, riesen Thema und super, super spannendes. Wir wissen ja mittlerweile, dass es äh, gewissermaßen sogar bei Tieren der Fall sein kann, dass, äh, dass ein Tier eine, ja ich sag jetzt mal, Veränderung erwartet, weil du irgendetwas anders gemacht hast. Weil du halt zum Beispiel die Pille ins Fressen getan hast und dein Hund ist ja nicht blöd und der riecht es. Ja, also für alle Leute, die jetzt meinen, ähm, ja, ja und was ist mit, äh, mit dem und dem? Ja, also ich habe schon von Leuten gehört, die schwören drauf, bei ihrem Hund äh, Magnettherapie zu machen oder sowas. Äh, also, ja, ähm, also deswegen, Placebo-Effekt immer berücksichtigen, dass es den gibt, dass man sich den auch zu Nutzen machen kann aber dass man halt auch viel Wirkung auf im Endeffekt Placebo-Effekte zurückführen kann. Und äh, zum anderen haben wir halt auch wieder das Problem, oder, oder sag jetzt mal die Tatsache, wenn du an solche ähm, esoterischen Heilmethoden glaubst, dann nimmst du auch automatisch alles aus dem Filter heraus wahr, dass es ja funktioniert. Das heißt, dein Bewusstsein ist dann automatisch darauf gepolt, dass es ständig nach Bestätigung sucht für die Wirksamkeit von dem, was du da machst. Ähm, und auf der anderen Seite aber gar nicht ähm, dafür kritisch bist und auch mal schaust, ja, was bringt es denn wirklich oder was verändert sich denn jetzt tatsächlich wirklich? Ja, und äh, wann hilft es auch nicht? Ja, also das ist ja auch gerade ein großes Thema bei Physiotherapeuten. Also ich sage jetzt mal, der... 0815 Wald- und Wiesenphysio, wie der Stefan Ort sagen würde, Ja, der, ähm, der bestätigt sich ja sozusagen auch selber davon, Ja, weil ähm, wenn der Patient nicht mehr kommt, dann geht er automatisch auch davon aus, dass seine Intervention geholfen hat. Aber der weiß ja nicht, ob der Mensch jetzt vielleicht sogar, ob es ihm nicht sogar wesentlich schlechter geht, <lacht> weil er halt nur... Ähm, eine Viertelstunde durchgeknetet wurde jedes Mal, wobei er eigentlich äh, nur zu schwach ist oder was auch immer. <lacht> also ich finde immer, man sollte diese, diese Methoden kritisch hinterfragen und auch das, was man selber macht, immer kritisch hinterfragen und gerade auch, wenn man weiß, ähm, was für, wie sagt man auf Deutsch, bias, äh, biases, keine Ahnung, was für kognitive Verzerrungen wir unterliegen als Mensch. Wenn ich das weiß, dann kann ich zumindest theoretisch besser damit umgehen. Ja,
1: <lacht> ja aber ich glaube, da ist ein riesiges Problem in der Fitnessindustrie. Die Menschen oder 0815-Bürger weiß selbst nicht, was wirkt, was wirkt nicht. Und schlussendlich dann meist, gewinnt meistens der mit dem besten Marketing.
0: Ja. Und äh, sei es auch noch traurig. so
1: ein großer Blödsinn, was da verkauft wird. Ja. Und ja. Ich glaube, so ein Beispiel ja. kennt sicher jeder. Was ihr ein bisschen ja, mit der Dematik also befasst. Äh, befasst.
0: Absolut, Da fällt mir nur ähm, L und B ein. Ne? Mhm. Ich will es jetzt Beispiel, bewusst ja. nicht beim Namen nennen, um ihnen keine Plattform zu bieten. Aber da habe ich, hab ich die Tage, habe ich ein Video von denen auf YouTube zufällig oder mehr oder weniger zufällig angezeigt bekommen. So nach dem Motto, mach die Übung und du lebst zehn Jahre länger. Genau,
1: ja, irgendwas jetzt. Dann,
0: dann wird da noch eine Studie, eine Studie verlinkt von denen als Begründung dafür, dass es ja so funktioniert, wie sie sagen. Aber dann wird auch nicht darauf eingegangen, zum Beispiel welche Limitierungen jetzt überhaupt die Autoren dieser Studie in in der Studie reingepackt haben. Nämlich, dass sie sagen, ey, äh, wir, haben, wir haben das und das beobachtet, aber wir können auf keinen Fall deswegen jetzt zu solchen Aussagen kommen. <lacht> ja. Und äh, das ist schwierig, das ist wirklich schwierig für normale Leute, die nicht das Wissen haben. sage jetzt mal, die, die so kritisch denken können, was ja gewissermaßen auch ein Skill ist, den man erwerben muss. Weil, ähm, wenn, du, wenn du nicht weißt, ähm, welche Verzerrungen du einfach hast in deiner Wahrnehmung, und die hat jeder, die hat jeder Mensch, <lacht> die hast du auch, wenn du weißt, dass es sie gibt. Wenn du das einfach nicht weißt, dann, ähm, ja, dann ist halt die Frage, wem glaubst du jetzt? Und du hast es ja schon richtig gesagt, der, wo das beste Marketing hat, der, wo vielleicht auch die einfachste Lösung liefert, also der hat einfach sagt, hey, ähm, du hast Rückenschmerzen, das und das und das ist falsch bei dir und das musst du jetzt unbedingt machen. Ja, Also jemand, der eine sehr pauschale, einfache Antwort hat für dein Problem, da bist du ja auch geneigt dem zuzuhören, wenn du wirklich auch vielleicht starke Rückenbeschwerden oder was auch immer hast. Ähm, ich denke mir halt oder, oder ich wünsche mir eigentlich von unserem Gesundheitssystem, dass dass die Leute in erster Linie auch kritischer ausgebildet werden, die eben eine große Verantwortung haben. Also alle im Endeffekt, die im Gesundheitsbereich arbeiten. Weil wenn wir wenn wir im Endeffekt so, ähm, es reicht ja, wenn wir es relativ oberflächlich behandeln, aber wenn wir jedem, der in der Pflege arbeitet, jedem, der einen Gesundheitsberuf hat, jedem Allgemeinmediziner, jedem Physio, jedem, äh, ja, Gut, bei Fitnesstrainern wird es schon schwieriger, aber sage jetzt mal, jeder, der eine Ausbildung oder ein Studium in diese Richtung macht, wenn wir dem, wenn wir dem einfach ein bisschen, ich nenne es jetzt einfach mal kritisches Denken mitgeben würden, ähm, wissenschaftliches Denken, ja, das muss dann echt nicht in die Tiefe gehen, aber gerade diese Punkte, wenn man die da mehr einstreut und denen wirklich auch Gewichtung gibt und dafür sorgt, dass das komplett für alle Gesundheitsberufe Teil der Ausbildung ist, dann würden wir, glaube ich, ganz woanders stehen. Also Oder könnten zumindest.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, das Problem dabei ist, dass man dann zum Beispiel nicht mehr die Anzahl an Pflegepersonen zum Beispiel herausbringt. Das ist sowieso schon ein Mangel. Und wenn man jetzt wirklich no weiter Richtung kritisches Denken geht, und Richtung Wissenschaft, vor allem in der Pflege, glaube ich, ähm, weil es sträuben sich nämlich extrem viele in der Pflege gegen die Wissenschaft. Für was brauche ich in der Pflegewissenschaft und so weiter. Und ich merke es halt zum Beispiel bei meinem Jahrgang äh, bei der Pflegeausbildung, ähm, ja, Wissenschaft wird behandelt, kritisches Denken wird zwar sehr früh gepredigt, aber umgesetzt in der Ausbildung eher weniger. Der Anteil, was sich dann schlussendlich wirklich für irgendwelche wissenschaftlichen Beiträge oder allgemein für Wissenschaft ein bisschen interessiert, ist sehr gering. Das sind vielleicht 10% vom ganzen Jahrgang. Und der Rest bleibt am Wissen einfach stehen der erwirbt in den drei Jahre Bachelorstudium das Wissen und das ist dann das Wissen für die Pflege vom, bis zur Pension eigentlich, bis zur, wie sagt man in Deutsch?
0: Ja, bis zur Rente.
1: Rente, genau. <lacht> und ja, das ist leider sehr schade.
0: Ja, absolut. Ähm, die Sabrina, die studierte Physiotherapeutin ist, die hatte ich ja auch mal im Podcast und die hat mir von ihrem Physiotherapiestudium Ähnliches berichtet, dass es zwar theoretisch ähm, theoretisch dieses ja, evidenzbasierte Denken zwar unterrichtet wird, aber auf der anderen Seite dann ähm, Krafttraining sehr kurz kommt bzw. allgemein Bewegungstherapie verhältnismäßig kurz kommt und das auch ja, von vielen äh, Mitstudentinnen, Mitstudenten, Kommilitonen, wie auch immer das, man das bei euch sagt. Ähm, ja, dass, dass da wirklich auch die Bereitschaft von den Lernenden fehlt, leider, ähm, sich damit auseinanderzusetzen. Was meinst du, wo kommt das her?
1: Es um, ist, glaube ich, nicht die Bereitschaft, ist, glaube ich, nicht dafür, bei uns wird so ja gerne sagen, für lebenslanges lernen eigentlich und gerade gen genau in so einem Beruf eigentlich der was sich ständig weiterentwickelt das Gesam gesamte gesundheitswesen eigentlich es werden tagtäglich äh, neue erkenntnisse ausgebracht und ja, 90 für die pflegenden würde ich mal sagen bekommen das nicht mit und bleiben am alten Stand eigentlich. Weil es vielleicht auch nicht wirklich an Zugang kommen oder wissen, wo sie die Informationen ähm, wo sie zugreifen könnten und ja, schade ist das Ganze eigentlich.
0: Ja, ja absolut. Ich sehe ich seh immer wieder die Parallelen, also auch zu anderen Berufsbildern, Berufen in dem Bereich leider. Aber gut. Also alles in allem zeichnen wir beide ja gerade schon ein recht düsteres Bild von der Pflegelandschaft oder von, generell vom Gesundheitswesen. Ähm, was wären denn tatsächlich Dinge aus deiner Sicht, die das Ganze ein Stück weit besser machen können und oder was sind denn so Kleinigkeiten, vielleicht auch die der Einzelne, der kritischer denkt, der ähm, bereit ist, zu hinterfragen, was er macht und der sich gerne weiterbildet. Was, was kann denn jemand wie du <lacht> und ich, was können die machen?
1: Es wäre ja für einen Anfang sicher schon mal genug, wenn man jetzt zum Beispiel in, äh, mit die Kollegen auf der Arbeitsstelle zum Beispiel sie austauscht. Ähm, funkt, wird das funktionieren? Warum könnte das nicht funktionieren? Oder allgemein, das kannst du immer hinterfragen. Ähm, wird meiner Meinung nach auch sehr wenig bis gar nicht gemacht. Das ist einfach nur, ähm, ja, ich sage mal, Wissen aus Tradition oder autoritäres Wissen. Das ist der ältere Kollege, der hat das immer schon so gemacht und das muss, muss passen und muss auch funktionieren. Aber wirklich jetzt der kritische Austausch: funktioniert diese Intervention oder wirkte oder ist die? Kompletter Blödsinn, diese Intervention. Äh, die kritische Diskussion ist leider noch nicht möglich. Und aber irgendwelche neuen Erkenntnisse sind, ich merke es zum Beispiel bei mir in der Firma, über das wird eigentlich so gut wie gar nicht oder überhaupt nicht gesprochen. Und ja, das wäre mal, mal ein erster kleiner Schritt in der Richtung. Ich meine, obwohl in der Pflege bei uns in Österreich ist, so, man muss innerhalb von fünf Jahren 60 Stunden Ausbildung absolvieren, ist auch nicht die Welt, aber ja. Aber immerhin ist es was. was. Ja.
0: <lacht> ja. Also, ich denke mal, dadurch, dass man eben genau den Stein ins Rollen bringt, sich austauscht, wird man sicher im Kleinen vielleicht verändern können, aber ich denke mal leider halt auch viele Leute haben, die, die sich gar nicht verändern möchten, die gar nicht hinterfragen wollen ähm, im Endeffekt ist, was wir hier beide gerade machen, das geht ja schon in die richtige Richtung, ich habe schon schon eine kleine feine Hörerschaft und wenn jetzt hier einer dabei ist, der dadurch vielleicht ein bisschen mehr hinterfragt, was sein Physio, was sein Pfleger, was sein Hausarzt macht, dann haben wir schon einen kleinen Win gemacht <lacht> Ähm, ja, aber ich denke mal das wird noch sehr viel Zeit dauern leider bis wir wirklich an den Punkt kommen also und da muss man sagen, da ist Deutschland glaube ich noch mehr hinten dran als Österreich weil ihr immerhin schon gewisse Berufe äh, zumindest akademisiert habt durch ein Studium jetzt ne? mhm. also bei uns gibt es ja immer noch klassische ähm, Pflegeausbildungen Physioausbildungen ähm, mittlerweile gibt es immerhin auch Physiotherapie-Studiengänge, wobei da mittlerweile auch oder oder es ist noch gar nicht geregelt, was da jetzt genau alles drin steckt. Und du musst automatisch auch das, äh, das alte Staatsexamen aus dem letzten Jahrtausend machen, wie du es auch in der normalen Physiotherapie-Ausbildung hast. Und äh, dann lernst du vielleicht im Studium einerseits, okay, ähm, das ist deine evidenzbasierte Toolbox oder das, ist, das sind deine möglichen Zugänge, die wirklich gut funktionieren ja und, und wo wir das auch messen und belegen können. Und dann hast du andererseits dein Staatsexamen, wo du dann äh, teilweise noch Hydrotherapie lernst, ja also, also wo du eigentlich ein Schwimmbad brauchst, ein Schwimmbecken für deine Hydrotherapie, was dann <lacht> im Endeffekt äh, ja aus einer Zeit stammt, wo der Physiotherapeut noch eigentlich mehr so jemand war, der ähm, ja, vielleicht im, als Masseur oder im Bäderbetrieb gearbeitet hat. Also wirklich urzeitliche Methoden. <lacht> Aber gut, ähm, in diesem Sinne, hinterfragt, diskutiert und ja vielleicht können, können wir als Einzelne ja doch so langsam den Stein ins Rollen bringen. Gut, ähm, ich denke, hier machen wir mal einen Deckel zu. Ähm, lass uns noch mal ein bisschen über, dein, ja, über deine Erfahrungen trainingsmäßig reden. Also für alle Zuhörer, die es nicht wissen oder noch nicht so ganz registriert haben. Du warst jetzt schon eine gute Weile bei mir auch im Coaching. Ähm, wie lange war es denn?
1: Knappes Jahr, fast, ja. fast ein Jahr.
0: Genau, ja, also gutes Jahr und da hat sich für dich nicht nur kraftmäßig und körperlich, sondern auch vom Know-how auf jeden Fall viel zum, zum Besseren verändert, auf jeden Fall. Ähm, gib, mal, gib mal dem Hörer so einen Einblick, wie hast du davor trainiert, was hast du davor gemacht, ähm, wie war so deine Startsituation und bist du da überhaupt gut vom Fleck gekommen, etc. <lacht>
1: ja? Okay. Um, also der Start. Ja. Yeah vom Coaching oder vorher schon
0: uh, vom Coaching
1: okay vor dem Coaching uh, generell war ich immer schon um, seit meiner Pubertät oder Kindheit glaube ich schon uh, eine Person was uh, öfter Rückenprobleme hatte Kreuzschmerzen und war dann bei jeglichen Physios und ich dann mehr oder weniger ein großes Schockerlebnis gehabt, war, ich war nämlich beim Orthopäden zuerst, der hat mit seinem Physio überwiesen und der hat mit mir dann ganz einfache Körpergewicht Übung gemacht, also wirklich im Vierfüßerstand, äh, in der Diagonale Hände und Beine ausstrecken und also wirklich... Übungen, bei der man kaum einen Körper belastet oder ja, wirklich ganz einfache Übungen und dann so in der dritten, vierten Einheit dann die Aussage vom, vom Physiotherapeuten, wenn das jetzt nicht funktioniert, müssen wir leider deine Wirbelsäule verschraffen und also versteifen und das war wirklich ein Schockmoment, wow. was sie wirklich äh, eingeprägt hat. Mit bei mir und ja, die Rückenschmerzen sind dann nicht wirklich besser geworden. Aber auf Nachfrage von, von Physiotherapeuten, natürlich, ich habe Angst gehabt vor dem Versteifen der Wirbelsäule, habe gesagt, passt wieder alles. Schmerzen sind okay und ja, <lacht> <lacht> um, ja habe dann immer wieder halt auch mit, mit Rückenschmerzen. Die Jahre danach zum, zum Kämpfen gehabt und habe mir eingebildet, dass es halt vielleicht durch mein Hohlkreuz kommt, das Ganze. Und habe dann ein bisschen recherchiert im Internet und da heißt es halt immer wieder, Oberschenkel Vorderseite zu kurz, gehört gedehnt und Hinterseite gestärkt. Der Rücken, untere Rücken ist glaube ich zu ähm, Verkürzt, der hat auch gedehnt und so weiter. hab das dann eine Zeit lang praktiziert und ja, wieder komplett erfolglos. Und habe dann eine Zeit lang mit denen das Ganze versucht, auch wieder erfolglos. Und natürlich schleicht sich da immer wieder ein gewisser Frust ein. Und irgendwann bin ich dann zum Krafttraining gekommen. Ähm, ja, war sehr wenig zielführendes Training, was ich da gemacht habe überhaupt nicht regelmäßig habe überhaupt nicht gewusst welche Übungen welche Wiederholungsbereiche welches Gewicht und habe dann schlussendlich die, mehr oder weniger die Freude dabei verloren und irgendwie bin ich dann ja eh, zum Anti zu dir gekommen und haben wir mal gedacht, ein Versuch ist wert auf alle Fälle. Und machen wir bitte einen Trainingsplan. Und ja. ähm, das war wirklich der Wendepunkt dann, weil selbst ohne Ausbildung fällt einfach extrem als Wissen. Man kann nicht wissen, welche Übungen, welche, ja, was auch immer, Intensitäten, dann die ganzen Zyklen. Ähm, und es war wirklich extrem ausschlaggebend und die ganzen Beschwerden sind wirklich fast komplett verschwunden. Ähm, das Körperbild ist ja ganz anders, man merkt es vom Spiegel zum Beispiel auch, ja, ist für mich ein schöner Nebeneffekt, aber trotzdem super. Ja, ja von Hohlkreuz ist vielleicht ein bisschen besser geworden, aber stört mir jetzt nicht weiter und ja, das Wahnsinn eigentlich was durch. Training passieren kann, nur muss es halt das richtige Training sein. Und ich sage mal dementsprechend anstrengend, weil wenn ich jetzt die ganze Zeit noch Wasserflaschen in den Himmel habe, wird das langfristig auch nicht, 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 nicht zielführend sein.
0: Ja, absolut. <lacht> also ähm, wir haben im Endeffekt also am Anfang habe ich wirklich äh, Gesehen, dass wir schon mit, äh, ich sag jetzt mal, wenig, wenig mehr Aufwand, aber dafür halt mit dem richtigen Aufwand, haben wir schon viel erreicht. Also ähm, da, muss, da muss ich ganz klar sagen, da hat die langfristige Planung gefehlt, da hat ähm, die passende Übungsauswahl gefehlt, also dass die Übungen auch dementsprechend, ja, schwer zu beladen sind und das Ganze auch ja, progressiv und für sehr, sehr lange Zeit. Und zum anderen habe ich auch ganz klar gesehen, dass die Konstante gefehlt hat in deinem Training. Also, dass man wirklich eine Übung über einen sehr langen Zeitraum sehr regelmäßig trainiert. Und das haben wir jetzt zum Beispiel bei den Kniebeugen bei dir sehr gut gesehen. Ja, also... Wir haben äh, zweimal die Woche Kniebeugen gemacht, beziehungsweise Front Squats, weil die zu deiner Biomechanik einfach besser gepasst haben. Ja. Und die sind ordentlich hochgegangen. Mhm. Ja, und viele andere Übungen genauso. Und ähm, man muss jetzt auch wirklich keinen ultra krass individualisierten Trainingsplan für jemanden haben. Man muss im ersten Schritt wirklich erstmal die grundlegenden Prinzipien umsetzen. Nämlich, dass man spezifisch trainiert, dass man ähm, Überlasten trainiert. Ja? Also das ist auch so ein Punkt. Man muss ganz klar sagen, du hast am Anfang bzw. davor hast du zu leicht trainiert. Also die, die Nähe zum Muskelversagen, die hat einfach gefehlt. Ganz klar. Und das, äh, das tut sicher ja bestimmt auch weh, wenn man das realisiert. Aber andererseits, wenn du dann merkst, wow, <lacht> okay, ähm, ich dachte jetzt vielleicht, das ist, das ist schlimm oder org, wie man bei euch sagt, aber es ist, äh, es ist noch vier, fünf Wiederholungen möglich. Und ähm, ja, einfach dadurch, dass wir die einfachen, grundlegenden Trainingsprinzipien umgesetzt haben, natürlich habe ich den Plan immer weiter individualisiert über jeden Trainingszyklus und geschaut, was funktioniert hat und was man noch hier und da feinjustieren kann. Aber im Großen und Ganzen muss man einfach erstmal wirklich schwer trainieren, oft genug trainieren, schlafen und essen. That's it. <lacht> und ähm, ja, leider leider wird es oft vergessen, dass man sich halt auch ein bisschen einen Arsch aufreißen muss, wenn man körperliche Veränderungen haben will. Ich spreche jetzt nicht von dir, weil das hast du auf jeden Fall drauf mittlerweile. <lacht> Aber... Ähm, sehr, sehr viele Leute, die sich im Fitnessstudio anmelden oder die generell ähm, ja, sich einen Experte suchen in dem Bereich, denen muss einfach klar sein, dass, halt, dass es halt auch scheppern muss, wenn es den Körper verändern soll. Weil unser Körper hat immer nur Bock, sein Gleichgewicht beizubehalten und äh, ja von bisschen einbeinig auf dem Bosuball oder so rumhüpfen. Da kriegst du keinen schöneren Hintern von, geschweige denn, wenn du halt im Vierfüßer deinen Arm weghebst, er wirst du keinen stabilen Rücken kriegen. <lacht> ja, ähm, wie hat es sich für dich am Anfang überhaupt auch angefühlt ähm, oder, oder wie ging es dir damit, dass du das jetzt mal an jemand komplett Fremdes abgibst? Hattest du da am Anfang vielleicht auch Bedenken, ob es jetzt das Richtige ist, ob es sein Investment wert ist und so weiter?
1: Es war am Anfang irgendwie, ich würde sogar sagen, erleichternd. Also wirklich, du selbst gibst du deine ganze Trainingsplanung an ich würde mal sagen, irgendeinen Experten oder jemanden, der sich damit auskennt und hast dann schon irgendwie Vertrauen in deinenjenigen, weil sonst würde es das glaube ich eh nicht machen, wenn das Vertrauen nicht da wäre. Und ich habe am Anfang sehr hohe Erwartungen gehabt und ich glaube, das sind auch erfüllt geworden. Ja. Und das Schwierige am Anfang war wirklich, wie du gesagt hast, die ähm, wirklich bis ans Limit trainieren. Am Anfang habe ich mir gedacht, jetzt bin ich beim Zeitpunkt zum Beispiel, da habe ich noch zwei Wiederholungen im Tank. Waren aber vielleicht fünf oder sechs noch. Und das im Kopf wirklich zu realisieren, und umzudenken war, ähm, ich würde mal sagen, einer für die schwierigeren Prozesse eigentlich. Aber sonst, es ist wirklich so extrem angenehm, man braucht sich um nichts kümmern. Man hat seinen Trainingsplan vor sich, hat seine Sätze, seine Wiederholungen, seinen Intensitätsbereich und, oder seine Raps in Reserve halt, und macht es einfach. Gedanken darüber, ob das jetzt richtig oder falsch ist macht der Coach. Und das macht das Ganze wirklich so extrem angenehm. Ja, cool. <lacht> ja, es, 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 es hat auch wirklich super funktioniert.
0: Also um mal kurz eine Number zu droppen oder eine Zahl zu schmeißen. Ja, ich will ja nicht immer Anglizismen verwenden. <lacht> du hast es auf einen äh, 190 Kilo Deadlift gebracht. Ähm, wo sind wir gestartet überhaupt?
1: 155
0: ja, also das ist schon äh, eine sehr geile Steigerung für ein Jahr. Und wir haben auch wirklich nur drei Trainings pro Woche gehabt. Eigentlich immer. Ähm, und äh, ja, du hast auch nur einmal die Woche gehoben vom Boden, von dem her. Also, das ist sehr, wenn man Gas gibt, dann muss man auch nicht unbedingt äh, wahnsinnig viel Zeit reinstecken in das Ganze. Aber Intensität ist... Äh, aus meiner Sicht mittlerweile die wichtigste Variable.
1: Es ist ja bei den bei die Front Squads, ja, so also von 90x1 auf 90x5. Das war ein wahnsinniges Erlebnis damals. Hätte ich nicht geglaubt, ja.
0: Ja, das ist schon. Ich, ich frage mich als. Naja, <lacht> warum wir nicht weitermachen. Aber ähm, das ist jetzt auch nochmal eine interessante Frage warum machen wir jetzt nicht weiter damit? Aha. Also, für die Hörer, ich weiß es ja schon.
1: <lacht> äh, grundsätzlich ähm, bin ich jetzt an einem Punkt angekommen, wo ich wirklich sage, ich bin extrem zufrieden, so wie es jetzt läuft, ähm, allein für die ganzen gesundheitlichen Vorteile, ähm, vom Körperbild selbst und der andere Punkt ist vielleicht, ich will es selber ab, selbst ein bisschen probieren, inwiefern ähm, schaffe ich das jetzt allein zum Beispiel. Weil in Zukunft möchte ich mich vielleicht selbst in die Richtung irgendwie weiterbilden, dass ich vielleicht ähm, ältere Personen, die ich meine Klienten zum Beispiel bei der Arbeit Krafttraining anbieten kann. Oder ähm, generell, sei es jetzt irgendwelche Personal Trainings oder ja, für Gruppen, für Einzelpersonen, irgendwelche bekannte Freunde, was auch immer, wie man anfängt damit. Und deswegen haben wir mir gedacht, probierst du es äh, selbst einmal aus und schaust du mal und wenn die Erfolge zu wenig sind, ähm, ja, gehst du wieder zum Andi. <lacht> Fertig. <lacht> ja, ist ein super cooles
0: Experiment. Ich habe es ja auch schon gemacht und ich bin einfach selber zum Schluss gekommen, dass ich äh, wenn es um Training geht, bin ich ein emotionaler Depp. Also dann, ja, dann fange ich an, Übungen aus dem Plan auszuklammern, die mir eigentlich gut tun würden, die ich aber hasse, weil ich schlechterin bin zum Beispiel. Dann äh, neige ich dazu, zu schwer zu trainieren zum Beispiel auch. In der ersten Woche schon, was blöd ist weil da kommst du aus dem Deload und der Körper ist sehr anpassungsfreudig, auch für nicht so heftige Reize. <lacht> äh, von dem her muss man einfach auch für sich selber rausfinden ob man sich selber coachen kann oder vielleicht auch überhaupt sich selber coachen will, weil gerade auch für viele ist, ist es vielleicht ein Zeitthema ähm, oder auch ein Ding der Aufmerksamkeit. Also möchte ich diesen Prozess so viel Zeit und Hirnschmalz widmen oder möchte ich es nicht einfach lieber abgeben? Ja, das ist die Frage, die man sich immer selber stellen muss.
1: Ja, ich glaube, das Gefährliche ist, ähm, hast du vielleicht... Das Gefährliche ist, glaube ich, eben mir, ähm, zu, mit zu wenig Intensität zu trainieren oder vielleicht ja generell, die Adherenz zum Trainingsplan. Weil mit dem Coach ja, hast du immer, wenn der auf dich schaut und sagt, ja trainieren, Gas geben und einen Trainingsplan halten. Ja.
0: ja, das ist auch ein geiler Punkt. Also gerade die Adherenz, also auf gut Deutsch oder einfach, wie sehr ich es durch, was ich mir da vorgenommen habe oder geplant habe, die Adherenz, die ist bei mir auch deutlich höher. Also sei es jetzt im Ernährungsbereich, also ich habe jetzt in den letzten zwei Trainingszyklen habe ich quasi immer mein Kalorienschnitt getroffen, plus minus ein paar Zerquetschte, was jetzt im Bigger Picture scheißegal ist. ja, Ich habe trainingsmäßig habe ich alles gemacht, auch wenn es an manchen Tagen richtig hässlich wurde, gerade so in der letzten Woche vom Trainingszyklus, weil wir fahren tatsächlich nahezu das gleiche Volumen wie im Aufbau aktuell. Ähm, da zieht sich so ein Training emotional, mental halt schon extrem, wenn du nach anderthalb Stunden erstmal an den Punkt kommst, wo du jetzt noch äh, vier Sätze Bizeps, drei Sätze Trizeps, drei Sätze Schulter machst und dann denkst du schon, boah, nee, aber <lacht> allein die Tatsache, dass du jemanden hast, der dann deinen Sheet anguckt ähm, und der dich dann einmal wöchentlich mindestens fragt, ey, wie war's denn, wie hast du durchgezogen, dies, das, jenes, ähm, bin ich einfach viel adherenter. Und wir wissen zum Beispiel auch, ein ähm, kleiner fact vom Diätbereich, dass ähm, einer der größten Faktoren, ob du langfristig dein Zielgewicht hältst, also zumindest wurde untersucht, glaube ich, bis zwölf Monate nach, ähm, nach Diätende, ob du, ob du dein Gewicht gehalten hast oder wie viel du zugenommen hast, ähm, ist es so, dass einer der wichtigsten Faktoren, die man daraus ähm, rauskristallisieren konnte, ist einfach die Frage, ob du jemanden hast der dich begleitet also ähm, der dir ähm, ja, der einfach diesen ganzen Prozess überwacht der vielleicht auch ähm, gefühlsmäßig bei dir ist wenn es mal schwer wird der dich abfängt also dieses äh, jemanden haben, dem man eine gesunde Rechenschaft schuldig ist ist glaube ich ein sehr sehr wichtiger Punkt einfach Jo, ähm, sind wir über eine Stunde drin. Ich denke, wir haben ganz interessante Einblicke in den Gesundheitsbereich gegeben, aber auch in dein Training. Ähm, was würdest du sagen oder, oder was würdest du jemandem raten, der am selben Punkt gestanden hat wie du? Also im Hinblick aufs Training, der jetzt nicht die Ergebnisse hat, die er gern hätte oder der, ähm, ja, der vielleicht auch verunsichert ist von der ganzen Fülle an Informationen. Was wäre so dein Go-To-Tipp für jemanden in der Situation?
1: Ganz einfach, lass dich coachen von jemandem, der wirklich Ahnung hat davon und such dir jemanden aus, der dir wirklich sympathisch ist, was auch dementsprechend das Wissen hat. Und nicht irgendein Diplom-Functional-Trainer oder Faszien-Coach oder was auch immer, sondern wirklich jemanden mit, mit äh, ausreichend Wissen und ja ziehst durch, was der macht und schaust dann raus.
0: Sehr cool, sehr simpel. Jetzt muss ich doch mal kurz äh, gegenfragen. Ähm, was hat dir den Eindruck vermittelt, dass ich ähm, der Richtige gewesen bin, um dich ähm, damals in der Situation weiterzubringen?
1: Gute Frage. <lacht> ähm, <lacht> ich glaube einfach, der ganze Inhalt auf, auf Insta bei dir, die Videos, die Stories, ähm, ich glaube, sehr ausschlaggebend für mich war die kritischen Inhalte, sei es jetzt zu irgendwelchen ja, Entkräftigung für irgendein, ich würde jetzt mal sagen Bullshit oder irgendwas. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, das und das ist nicht wirksam oder ja, schwierig zum sagen. Der ist auf alle Fälle. Und ich glaube auch sehr stark, so was sehr, sehr ansprechend ist, sind also Vorher-Nachher-Bilder zum Beispiel.
0: Ja. Im Endeffekt die Ergebnisse. Ja. Wobei <lacht> mit Vorher-Nachher-Bildern ist auch schwierig. Da kannst du tatsächlich auch welche im Internet kaufen. Genau, ja. <lacht> ja, also alles schon. Äh, über ein paar Ecken gehört von, von so manchen Kollegen. Ja, sicher möglich, ja. Was eigentlich, was eigentlich schade ist, wenn man sich mit fremden Federn schmückt, wie man sagt. Aber gut. <lacht> Danke für deine Einblicke. Danke für deine Zeit. War eine coole Episode. Jetzt hast du noch mal kurz Gelegenheit, eine Botschaft deiner Wahl in die Welt zu senden. An meine riesige Hörerschaft.
1: Ähm... <lacht> um. Trainiert es hart, trainiert es mit Anleitung, trainiert es mit jemandem, der wirklich ähm, genügend Wissen hat und ja, trainiert.
0: Eben. Heben ist Leben, Leben ist Heben und abwärts geht es automatisch. Ja. Cool, danke für deine Zeit, danke Matthias. Auch. Wenn man dich wenn man dich nochmal persönlich was fragen möchte, findet man dich ja auch auf Instagram. Da heißt du Saurer Bur, also alles mit A, Ja, ist also dialektisch geschrieben. Genau. <lacht> Könnt ihr so auch einfach mal bei meine Follower reingucken. Da werdet ihr den früher oder später finden. Ansonsten, wenn du jetzt auch denkst, hey, so ein Coaching, das wäre richtig geil, damit ich mal richtig, richtig fette Gains mache, damit ich ein starkes Sau werde, und mich nicht mehr mit jedem Scheiß auseinandersetzen muss, sondern einfach trainieren, ordentlich trainieren, dann melde dich auch gern bei mir, at andreas.proske auf Instagram oder bei starkinbewegung.info, da kannst du mich einfach anschreiben im Kontaktformular, dann melde ich mich und dann schauen wir, ob das passt und dann wird man stärker. <lacht> also, danke fürs Zuhören, danke, dass du da warst auch, Matthias, und bis zum nächsten Mal.
1: Bleibt stark in Bewegung! Servus!